0: Dos marchas hemos tenido en menos de una semana, el día sábado una que prácticamente prometía el final del gobierno de Pedro Castillo que iba a convocar a decenas de ¡Exitosa! miles de personas que le iban a decir basta al gobierno del profesor y el día de ayer se anunció que iba a ocurrir en el otro extremo la toma de Lima donde no decenas, cientos de miles de personas iban a ocupar la ciudad de Lima y supuestamente iba a venir un mar humano desde las provincias para pedirle al Congreso que se vaya y cerrar esta institución. Bueno, ninguna de las dos cosas ocurrió y ninguna de las dos manifestaciones tuvo la convocatoria que sus organizadores le ofrecieron a sus seguidores. Y deberían reflexionar sobre el significado ...de esta señal que está viniendo de la propia sociedad. ¿Por qué la gente no ha ido de manera masiva en estas marchas? Porque no cree en ninguno de los dos extremos. Porque la gente está harta de ambos lados. Porque la gente está cansada del presidente Castillo, de su ineficiencia... ...y de los nubarrones de corrupción que en este momento están instalados sobre Palacio de Gobierno pero también está harta de un congreso que tiene la monoagenda de la vacancia y de la destitución de ministros y que no se ocupa de los problemas de los peruanos y que está lleno de impresentables. La gente está harta de toda la clase política de este país y está ocupada en algo que es vital para la gente, que es sobrevivir. Sobrevivir al agobio de la delincuencia de regresar a tu casa esa noche sin que te hayan robado algo. O regresar a tu casa esta noche con algo para que tu familia coma al día siguiente. Porque la inmensa mayoría de peruanos están viviendo al día. Están saliendo cada día a resolver el problema de su sobrevivencia. Y están muy molestos con el gobierno y decepcionados Exitosa. del gobierno de Pedro Castillo, los que votaron por él. Pero también de un Congreso de la República que tiene las características que ya hemos descrito. Y la pregunta que yo me hago es, ¿hasta dónde va a llegar la tolerancia de esta gente? ¿En qué momento va a ocurrir que un mar humano va a ocupar las calles? Pero no para pedir que cierren el Congreso, que se vaya a Castillo, sino que se vayan todos. Que se vayan todos. Y que haya una renovación en el Perú de la conducción de los destinos del país. Pero para eso... Falta un ingrediente que es fundamental. ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Cuál es el siguiente capítulo? ¿Qué es lo que viene después? Si se cierra el Congreso y se va a Castillo, ¿qué viene después? ¿En manos de quién vamos a poner los destinos del país? Que nos garantice que en este, en este país no va a haber corrupción e ineficiencia, que ha sido lo que ha caracterizado a todos los gobiernos anteriores. Que unos han sido mejores administradores que otros, probablemente, probablemente. Pero lo cierto es que todos han tenido la misma característica fundamental, ineficiencia y corrupción, porque si no, no estaríamos como estamos. Cinco veces ha crecido el presupuesto de la República. Y explíqueme, en un país que en 30 años ha crecido cinco veces el presupuesto de la República, los colegios se caen a pedazos, los hospitales dan vergüenza. Hay carencias de todo tipo. No hay la infraestructura que deberíamos tener en comparación, no de los países europeos, de cualquier país vecino. O sea, explíquenme ustedes cómo es posible que las cosas estén como están, que haya tanta gente sin agua potable, sin un servicio de alcantarillado. ¿Cómo haya tanta gente viviendo apiñada en los cerros en condiciones absolutamente precarias en la ciudad de Lima y en otras ciudades del país? O sea, ¿cómo es posible que ese crecimiento económico que hemos supuestamente disfrutado no le ha cambiado la vida a la inmensa mayoría de peruanos? ¿Por qué esto ha estado mal gestionado? Y regresamos a la misma discusión, que hay que cambiar la Constitución. Claro que hay que cambiar la Constitución, pero hay que hacerlo bien. O sea, no necesitamos una Constitución donde unos le impongan sus ideologías a los otros no, necesitamos una constitución que nos represente a los peruanos y tenemos que discutir cuál es el procedimiento más importante o, o más inteligente para hacer los cambios que son indispensables comenzando por ese nefasto artículo 117 según el cual el presidente puede levantarse el país en peso y nosotros tenemos que tolerarlo es decir, tenemos que ser capaces de reconocer que en el país hay cosas importantes que se han logrado. Les estoy diciendo, cinco veces ha crecido el presupuesto de la República. Cinco veces. Podría crecer más, pero por supuesto eso depende de qué. De que tengamos en el gobierno a la gente capaz de gestionar los recursos públicos con decencia y con eficiencia. Eso es lo más importante. Podemos cambiar... Toda la Constitución, si quieren, y el problema va a seguir siendo el mismo, si no tenemos una nueva clase dirigente en este país. Y la gente que no se quiere comprometer en política se va a tener que comprometer, y va a tener que surgir en este país lo que no ha surgido en 200 años de vida republicana. Una clase dirigente surgida de las propias entrañas de la sociedad, de la gente que está construyendo este país y que dentro de la cual hay empresarios grandes sí, por supuesto que los hay pero hay sobre todo medianos y pequeños empresarios que han hecho que este país se mueva exitosa. que este país genere chamba que este país tenga respuesta para la sobrevivencia de la inmensa mayoría de peruanos con un estado que no ayuda que un estado que no resuelve con un estado, insisto, que es ineficiente y corrupto y hay muchas cosas que hay que hacer para que esto ocurra pero eso parte de algo fundamental de algo fundamental, de que la gente que no se quiere comprometer en política empiece a hacerlo. Se empiece a comprar el pleito, porque mientras no se compren el pleito, los vacíos se llenan, como en la física, también ocurre en la política, y los espacios los ocupan los pendencieros, los oportunistas, los que compran sus curules, los que compran sus puestos en el aparato del Estado, los que financian campañas para después controlar porciones. ...de la administración pública para enriquecerse... ...enriquecer a sus empresas... ...y a sus familias... ...y a sus amigos... ...eso se tiene que acabar... ...por eso yo creo... ...que algo tiene que pasar... ...en los próximos meses... ...y no es Antauro Humala... Pues ...eso es una broma... ...eso es una broma... ...o sea Antauro Humala diciendo... ...que va a fusilar a todo el mundo... ...¿no? ¿Quién puso el presidente Humala en este país? ¡Él! ¿O no? ¿O no? Lo de Locumba, que es sospechoso hasta ahora, porque eso también está envuelto en un nubarrón. ¿Qué? Justo el día de la rebelión de Locumba, justo ese día, uy, se escapa Vladimiro Montesinos. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Oscar López Menezes, que era un hombre muy cercano a Vladimiro Montesinos, ha dicho que eso fue concertado. Que eso fue una cortina de humo para que Vladimiro Montesinos se escape. Y la rebelión de Andahuaylas, el Andaguailazo donde es cierto, hay una controversia sobre quién mató a los policías y quién no. De acuerdo, pero ahí no hubiera muerto nadie si el señor Antauro Humala no hubiera exitosa. hecho una sublevación para poner a su hermano Ollanta de presidente. Porque ese era el objetivo, al que hoy él llama ladrón y delincuente y traidor. Es decir, se organizó una rebelión donde murieron personas y se dañó la vida para siempre de familias a las que Antauro nunca les ha pedido perdón, porque él fue el responsable al organizar esa, esa rebelión, porque si no había rebelión, no había muertos, para poner a su hermano Ollanta de presidente. ¿De eso se trataba? ¿Y de qué se trata ahora? Según Ollanta Humala, de que, de, de que esta situación, que resulta insostenible para muchos peruanos, se convierte en una peor, donde retrocedamos a los días de Velasco Alvarado, cuando estamos pagando hasta hoy las consecuencias de los errores y los hierros de ese gobierno. Es decir, esa no es la alternativa, eso está claro. Puede impactar, impresionar a alguna gente con su discurso ultra radical, ultra radical, pero esas no es la, son, son las soluciones que los peruanos están esperando, son otras, son distintas. Son soluciones que permitan en primer lugar algo que es fundamental, y trascendental para la vida nacional Y hay que repetirlo todos los días Así les joda, todos los días lo voy a repetir Somos la Arabia Saudita del futuro Ellos tienen petróleo, nosotros tenemos cobre El mundo ha necesitado petróleo todos estos años Bueno, el mundo de aquí para adelante es lo que más necesita es cobre Y nosotros tenemos el cobre Pero enterrado no vale nada Hay que sacarlo Y para sacarlo necesitamos a los grandes inversionistas que tienen la tecnología, el conocimiento que saben cómo hacerlo y tenemos a las comunidades que viven sobre esos asentamientos donde está enterrado el mineral con los cuales hay que llegar a un acuerdo en el Perú es el desarrollo exitosa. de la minería tiene que significar, entre otras cosas que nuestros comuneros que viven sobre los asientos mineros sean ricos y se conviertan en empresarios emprendedores y nadie se tiene que molestar porque un comunero gana mucho dinero gracias a permitir que la tierra sobre la que han vivido sus ancestros se convierta en el escenario de proyectos mineros. Esa es la tarea urgente que tenemos que enfrentar y resolver de largo plazo, no con acuerdos donde el Estado además zafa su responsabilidad y no nadie sabe cuánto duran que hoy se acuerda una cosa y en un año están peleando otra vez porque la empresa no cumplió o porque de repente la comunidad se sintió engañada y quiere más de lo que le dieron, tenemos que dar soluciones de largo plazo y serias a este problema, esa es la agenda que deberíamos estar discutiendo ese es uno de los temas que deberíamos estar discutiendo y no los fusilamientos de Antauro Humala ¿no? en fin lo voy a dejar por hoy ahí pero voy a insistir todos los días en esto, porque yo creo que no podemos permitirnos como país que nos vuelva a pasar lo que ya nos pasó en otras oportunidades de nuestra historia, que es dejar pasar la posibilidad de transformarnos en un país del primer mundo porque tenemos lo que el mundo necesita, ahora no sabemos si lo va a necesitar en 30 años y este es el momento de hacer lo que hay que hacer y por lo menos yo no voy a ser cómplice esa irresponsabilidad histórica una vez más. Me moriré diciéndolo, pero por lo menos eso quedará registrado. No sé si sirva para algo, tal vez para que las nuevas generaciones aprendan que hay oportunidades en la vida que hay que tomar y que no regresan. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa Perú.